0: Välkomna till Karibopodden. Det här är vår andra sändning, eller vad det kallas för när man gör en podd. Vi är ju nybörjare på det här, men vi är glada amatörer, så det kommer säkert att gå bra. Idag har vi utlovat att vi ska prata om vad en FTC är för någonting, alltså en folk college som vi då kallar för FTC. Är det en folkhögskola eller vad är det för någonting och varför har det blivit FTC just i Tanzania- men framförallt, vad, vad är det de gör som gör då att det är så intressant att samarbeta med dem? Ska
1: vi säga vilka vi är kanske för nya lyssnare? Ja. Mm. Jag heter Klara Nankler, sitter i styrelsen för Karibu,
0: mm-hmm. föreningen. Och den andra styrelsemedlemmen heter Ebba Andersson och sitter här. Och dessutom så har vi utlovat att vi ska ha med Mia Mjengbia Bergdali från KTO, alltså från Dar es Salaam. Mm. som då ska ge oss en bild av vad en FTC är. Men hon kan tyvärr inte vara med på grund av sjukdom. Så det får vi återkomma om Vi intervjua henne. Mm.
1: Och Sven som var med i första avsnittet kommer nästa gång. så Sven Ögren.
0: Ja, och eh, om vi försöker skaffa lite perspektiv på det här så, så ställer jag en retorisk fråga. Hur många länder i världen är det som har Folk, ursäkta, inte folkbildning utan som har vuxenutbildning. Som har det som en del av utbildningspolitiken som finns i landet. alltså Där, staten är, där det finns med i, i, i statens stöd till utbildning. Hur många länder i världen kan det vara som har det så? Jo, svaret på den retoriska frågan är enkelt. Det är fem länder. Fem länder, vänner. Det är alltså de nordiska folkeskoleländerna som har det. Det finns ju gott om folkeskolor som kallar sig folkhögskolor i världen, men det är de fem, fyra i, i Norden som får det. Och det känner vi ju till statsbidraget. Det finns ju liknande i de andra nordiska länderna. Och det femte landet är Tanzania. Ganska fantastiskt att ett fattigt land i Afrika är det femte landet som har vuxenutbildning inskriven i sin utbildningspolitik. Men så är det. De som har vuxenutbildning i andra länder, de lever ju på projektbidrag och på olika sätt, alltså inte en del av utbildningspolitiken. Och det är ju naturligtvis en katastrof för att vuxenutbildningen inte finns så stor del i världen. Det är, men det har sina ekonomiska och andra förklaringar och det ska vi inte fördjupa oss i utan nu... Tittar vi mera på vad en FTC är för någonting. Och då, som folkeskolemänniskor så är, är vi ju väldigt traditionsbundna och lever väldigt mycket på vårt eh, goda rykte och att vi har en plats i samhället. Och det, för att förklara vad en FTC är så måste man ju faktiskt se också vilken plats har en FTC i det. Hur började det hela, och hur startade det hela, och så vidare, och varför just där.
1: Ja, vi var inne på det lite förra podden för er som lyssnade då, men för nya lyssnare kan vi ju säga att det var ju så att kontakten mellan Sverige och Tanzania uppstod när Tanzania blev ett självständigt land, alltså Tanganyika, befriade sig från brittiskt styre 1961 och slog samman med Zanzibar och bildade republiken Tanzania 1964. Och Vid den tiden i Sverige så blev bistånd till utvecklingsländer vi kallade dem uländer på den tiden en statlig angelägenhet. Och president Nyerere som var den första presidenten i Tanzania var i Sverige, besökte folkhögskolor genom sin kontakt, Barbro Johansson och hade med sig idén om det han såg när han besökte bland annat Brunsvik var att det här var en modell som skulle kunna fungera väldigt bra för Tanzania. För i ett land där den vuxna befolkningen till 80% var illiterata och väldigt liten del av barnen hade dessutom fått gå i skolan. Där behövdes vuxenutbildning. Man hade inte tid att vänta i 5, 10, 15 år utan ett vanligt talesätt på den tid i Tanzania var att vi måste springa när andra går. Vi måste sätta igång direkt. Eh, Tarnopartiet skickade en delegation till Sverige efter att eh, Nyerere kom hem och pratade positivt om svensk folkhögskola. Och vad svensk folkhögskola hade betytt för demokratins genombrott i Sverige. Det kom alltså ett gäng 1971 från... Eh, nu partiet Tanzania National Union, till Sverige och besökte ett antal folkhögskolor. Och det de såg gjorde att de föreslog att Tanzania skulle inrätta något som liknade svenska folkhögskolor. Det de framförallt framhöll när de kom tillbaka det var att de såg att man hade inga speciella kursplaner. Varje skola kunde anpassa innehållet efter deltagarnas förutsättningar och behov. Det fanns inga betyg utan istället så premierade man samarbete mellan deltagarna och man betonade att deltagarna skulle vara aktiva och utveckla sin förmåga till självständiga studier och insatser i samhället. Och sen var man imponerad av att lärare och deltagare arbetade tillsammans att det var en bra modell för demokratin. Så detta gjorde att man i Tanzania bestämde sig för att vända sig till Sverige och till vuxenutbildningsbyrån där då Gösta Västlund var undervisningsråd och ansvarade för folkhögskolan. Och vi ska låta Gösta Västlund själv berätta hur detta gick till för han... Han fick alltså frågan och det bestämdes att han skulle åka ner till Tanzania för att hjälpa till med planeringen av skolor på landsbygden i Tanzania eller skolor över hela landet. Det som vi idag kallar för Folk Development Colleges, FTC.
2: Det viktigaste av allt att att utveckla en pedagogik som var helt annorlunda. Därför att pedagogiken i skolorna i i Tanzania och säkerligen också i de övriga länderna runt omkring. Den bestod i att läraren dikterade för eleverna vad de skulle skriva ner. Han skrev ner det först på svarta tavlan för det hade man i de flesta skolorna. Och sen skulle eleverna då skriva ner det samma i en bok. Det var en, en diktamen som läraren stod för helt. Det vi ville genomföra det var att en helt annan relation mellan lärare och elever som består av en dialog emellan dem. Därför att det är en sak att ha en dialog med barnen och det är en annan sak att ha dialog med de vuxna. Barnen kan tillföra väldigt mycket utifrån sin värld och så vidare. Men de vuxna kan bidra som medverkande lärare i skolan på ett helt annat sätt än vad barnen kan göra. Och det var detta som vi ville genomföra, alltså en helt annan relation mellan lärare och elever som byggde på en en större tanke på jämlikhet mellan, mellan olika grupper i samhället. Vilket då också medförde att vi kom ju på det sättet att, att företräda en, en annan politisk inställning till människorna än, än vad de i allmänhet var, var inställda på.
0: Ja, det vi hörde nu var ju Gösta Westlund som pratade. Och det ljudet har vi tagit från en film som gjordes i november 2019. Så det är ganska färskt. Då var Gösta vid pass 106 år. Så han har hunnit uppleva FTCs utveckling fram till idag nästan. han var med och drog igång det som idag är 55 FTCs. Som idag och som då startade och jobbade utifrån sina egna förutsättningar. Och då blir det intressant att titta på hur ser det ser ut- om vi jämför det med de nordiska förhållandena.
1: Gösta säger ju här att, att det var svårt med den nya pedagogiken- för att Tanzania hade ju varit en koloni under lång tid. Och den skola som fanns präglades ju av först tyska tiden- och sen engelska tiden- Nyerere kritiserade skolsystemet för att de inte förberedde, alltså det hade inte med verkligheten att göra, det hade inte med livet att göra. Det var en väldigt elitistisk skola som fanns då och han var ju själv lärare och utvecklade en utbildningsfilosofi som kom att studeras mycket av andra nyss självständiga stater. Det var ju en hel hoper för detta kolonier som frigjorde sig under 60-talet i Afrika och andra ställen i världen men framförallt i Afrika var det tidigt 60-tal väldigt många eh, Nyerere blev en, en förebild eh, och han pratade om utbildningens roll i samhället, alltså han menade att, att utbildning var oerhört viktig för att skapa det socialistiska samhälle som eh, man i Tanzania hade bestämt sig för, att bygga den afrikanska socialismen det byggde på tre principer, att man ska skapa jämlikhet och respekt för människovärdet och att fördela de tillgångar som skapas genom våra ansträngningar att var och en ska arbeta och ingen ska vara exploratör. Och han menade ju att om vi inte beslutar oss för att utbilda oss så kommer vi hamna efter utvecklingen. Vi kommer vara beroende av andra länders folk och folks välvilja. Oberoende som har underkastat andra folks beslut är inte oberoende. Det är en illusion. Och här finns likheter i hans utbildningsfilosofi med folkeskolans sätt att se på pedagogik. Det handlade ju mycket om att, att ingjuta självförtroende i Tasmanierna, som hade varit ett koloniserat folk under många decennier att de hade ett eget värde de skolböckerna man hade i, som barnen läste, det var ju engelska skolböcker man lärde sig gatorna i London man lärde sig inte i es, hur det såg ut i Dar es Salaam eller Arusha eh, och, och det handlade alltså om att, att att folk skulle känna sitt värde och att också föra in en undervisning som hade med livet att göra och praktisk erfarenhet och att man lär av varandra men också ett kritiskt sinnelag. Det är sådana saker som ni redan framhöll i sin
0: utbildningsfilosofi. Mm, och då kan vi ju ställa oss frågan: då, hur ser det ut idag? Finns det här kvar på FTC:erna idag? Är det ett styrande idé fortfarande? Vi känner ju igen mycket från vårt folkeskoletänkande här. Och är det så på en FTC idag? Men då måste vi samtidigt komma ihåg att när ftc startade så fanns det ett otroligt stort behov av yrkesutbildning. Så många FTCs, jag kommer inte ihåg exakt men jag har hört olika siffror men det var ungefär 44 som startades samtidigt slutet på 70-talet att då så kände man från regeringens sida ett oerhört stort behov att vi måste utbilda människor så att de kommer i jobb. För arbetslösheten var gigantisk redan då. Och som sagt, människor hade ingen utbildning alls och så vidare. Och då kom yrkesutbildningen att stå först. Så hur ser det ut idag?
1: Ja, alltså det det var ju... Fattigdom, Self-reliance är ju ett viktigt, eh, education for self-reliance har funnits hela tiden. Och det handlar om att få mat på bordet, både för, för de som går på skolorna men för landet. Alltså att få igång jordbruket, det var ju oerhört viktigt när de började. Eh, fortfarande så har ju de allra flesta skolor, alla utom en som vi sa i förra avsnittet, ligger på landsbygden. De allra flesta skolor har jordbruk och har kurser inriktade på jordbruk i, i olika stor utsträckning och med olika inriktningar. Kycklingfarmer är vanligt, majsodlingar.
0: Ja, nu kan vi ju säga att majs är alltså stapelfödan i Tanzania mm, så det är mm. oerhört viktigt både för skolan själv och för, för avsalut som det heter. Va?
1: Ja. Och majsgröt i Ugali är ju basföda.
0: Det är det, ja. Nej, men vidare så är det ju snickarkurser brukar jag kalla det. Alltså att utbilda i baskunskap då att bygga hus och att framförallt då bygga inredningar, möbler och så vidare.
1: Mm.
0: Murare, mycket vanlig kurs, ja.
1: Domestic science, alltså hushållslära, som handlar om matlagning och sömnad. Ja. Näringslära.
0: Det är där flickorna går, ja.
1: Ja, det är nog så mycket. Men det har också funnits väldigt medvetna försök att byta, bryta könsrollerna. Electric, electric installation, alltså elektrikerutbildning. Där har jag sett många flickor på elektrikerutbildningar som jag har
0: besökt. Ja, men det händer mycket på det här området, alltså att bryta könsrollsvallarna. Senast jag besökte en FTC så var läraren i domestic science eller i psykunskap. En man som är mycket ovanligt. Nu är det ju i Tanzania som det är i övriga Afrika och övriga världen att att det är många män som som sysslar med skrädderi. Men då är det den finare varianten så att säga. Men här finns han med i baskunskapen och det är ju jättebra.
1: Sen har det ju hela tiden parallellt med yrkeskurserna funnits Allmänna ämnen som vi kallade det på folkhögskolan när jag kom in på 70-talet. Alltså det har funnits civics, som samhällskunskap, kultur, historia, engelska, kiswahili. Alltså det egna språket, matematik och så vidare. Lite olika på olika skolor men, men också... CIVIX har ju varit då ett ämne som under 70-talet och 80-talet var väldigt viktigt just när det gällde att få ungdomen att engagera sig i uppbygget av det demokratiska Tanzania. Och med förhoppningen att de skulle engagera sig efter de lämnade skolan och bli kvar på landsbygden tillbaka till sina byar.
0: Oh. Jag har undervisat i CIVICS på en FTC. Har du
1: det? När var detta? Och 91. Var? Jaha.
0: 91 på Tango FTC som ligger i norra Tanzania.
1: V- vad innehöll CIVICS då?
0: Ja, som svensk då så fick jag ju naturligtvis uppdraget att uh, lägga en internationell bild på, på CIVICS. Därför att CIVICS som det står på schemat- då var det ett mycket strikt schema på alla FTCs, det var ju att utbilda sig i hur fungerar Tanzania politiskt och vad, vad vill partiet och vad står vi för och, och hur ser framtiden ut alltså det var ju strikt så naturligtvis för det var ju den tansanska eh, tänkandet den tansanska kulturen som slår igenom naturligtvis och det här var ju väldigt starkt och styrt i i och för sig är de tankar du säger, men som styrt i deras tradition. Alltså därför så liknade inte så mycket svensk folkhögskola. Och det var inte vår roll som jobbade där heller att införa svensk folkhögskola. Utan vi spinner ju vidare på det här. Jag försökte lägga då ett större perspektiv på det. Och då fick jag ju naturligtvis frågan, hur är det i Sverige? Och ja, jag la ut texten, det är var ju inte så svårt, men det blir alltså en rejäl kulturkrock för länderna skiljer sig åt så väldigt mycket. Vi är rika och de är väldigt fattiga och bara den delen kräver bra många lektioner för att klara ut varför ni gör så, varför gör ni så, varför är, varför är det så hos oss och så. Så att det blir alltså en väldigt bra lektion i internationella förhållanden. Att förstå de globala motsättningarna och i i, i slutändan av det precis som det gör för svenska kursdeltagare som är där eller som vi pratar om det här alltså att man förstår världen mycket bättre när man får lite perspektiv på det egna så svenska kursdeltagare som reser ner och träffar kursdeltagare på en FTC vilken som helst har en väldigt stor mission att fylla att ge perspektiv på världen och Lära sig enormt mycket för egen del i mm. perspektiv på världen.
1: Och det tycker jag att eh, mina kursdeltagare på Afrikainriktningen inriktningen på Göteborgs folkhögskola fick. Även om vi inte fick till någon resa utan bara, bara ska säga men vi lyckades kanske bjuda hit deltagare från vår vänskola Anatoglo. Efter att de hade varit hos oss frågan när de hade varit två veckor i Sverige- och för många var det första gången som de... Ja för alla var det första gången de var utomlands. För många av dem var det första gången de sov borta hemifrån. Så det var ett väldigt stort steg att ta sig till Sverige. Men att höra vad det var de hade reagerat på efter två veckors besök på vår skola och några skolor till i närområdet och sett det svenska samhället i form av Göteborg och småstäder och landsbygd omkring det var ju oerhört spännande och gjorde ju att, att vi fick eh, ett nytt perspektiv här hemma. För vi fick deras perspektiv <laughs> och, och började tänka över världen på ett annat sätt.
0: Nu ska jag ju säga så att, så att eh, jag pratar om hur det var att jobba på en FTC 91. Det är 30 mm. år sedan. Eh, idag så är Civics ett mycket större ämne på en på FTC naturligtvis- Men det lever naturligtvis i deras tradition, i deras tänkande, i deras kultur. Och det tycker jag är oerhört viktigt att ha i minne. Så det handlar ju inte om det här med att starta FTCs och så. Det handlar ju inte om att överföra svensk folkbildning. Utan det handlar om att hjälpa att komma igång på egen hand. Och bygga på sin egen folkbildningstradition som det ju finns, men som är väldigt olik vår folkbildningstradition.
1: Det finns ju också, om vi ska titta på det där, hur blev det med, med att bli förändringsagent eller att delta i det demokratiska uppbygget av landet, att få lusten ja. och möjligheterna och kunskaperna för att göra det. Så har skolorna en uppbyggnad där man ger möjlighet för... Alltså man har elevråd eh, som har ett starkt inflytande i, i skolstrukturen. Eh, man väljer eh, representanter, man väljer president till ele- elevrådet och vicepresident och Det är stor valkampanj för detta har jag fått höra. Jag har inte upplevt det själv, men att det, är, det är en stor eh, begivenhet. Ja. Har du varit med om det, ja, ja ja. ja. Då gången, kan du berätta. Ja. Ja. Nej, och de här här råden har ju ett rejält inflytande i skolan, vad jag har förstått. Både på att de kan påverka inriktning på på undervisningen och vad man gör utanför skolsalen också. Alltså vilka aktiviteter och sådär. Det är säkert olika på olika skolor. jag var nere och undersökte detta, skrev en, en magisteruppsats ihop med Karin Holmqvist för ett antal år sedan. Och då åkte vi runt och gjorde intervjuer och kom fram till att det finns en bra struktur för ett demokratiskt deltagande. Huruvida den utnyttjas och huruvida man lyckas, det beror väldigt mycket på lärarna på den enskilda skolan, deras engagemang för att göra detta. Vad är din erfarenhet Ebbe, av detta?
0: Jo, det skiljer sig väldigt mycket mellan olika FTCs. Det, det ju, har blivit mer och mer så på grund av utvecklingen som har varit. Från början var de väldigt styrda till att se precis likadana ut, ha exakt samma schema och så vidare, men så är det ju inte idag. Och det här med, med elevråd och demokratin, alltså det, det har ju utvecklats starkt. Men det är ju ändå inte så alltså att elevernas råd, vad de nu kallar det för, det är inte något som kan styra skolan heller, utan det är ju att man har inflytande inom vissa gränser. Mm. Till syvende och sist är det ju alltid eh, rektorn och skolans styrelse ytterst då, så, som bestämmer hur saker och ting ska vara. Och jag kan väl påminna om då alltså att eh, det här är ju en revolution nästan i, i tansanska samhället för det är ju av tradition ett oerhört hierarkiskt samhälle första gången jag träffade på FTCs, det var 91 så var det, ju, det var ju inte möjligt för en lärare att tala om för rektorn eller komma med förslag hur som helst utan det är ju rektorn som bestämmer va? Det fanns, och så fanns det något som vi skulle kunna kalla studierektor då det var absolut den vägen det måste gå och ett av de svåra sakerna för mig som, som ny i det här sammanhanget och jobba tillsammans med Tanzania det var ju att efter en lektion eller efter vi har haft jag har haft lektion eller mina tanzanska kompisar har haft en lektion. Jag var lärarutbildare då alltså. Så frågade jag efter. Hur tycker ni det här gick då? Mm, först tystnad. Very good sir. Ja. Men tycker du inte att alltså det var nästan omöjligt att få ut kritik? även god även positiv kritik utvärderingar var mycket svårt de hade massor av idéer men de här hierarkierna så uppfattar jag det gör det det är väldigt svårt och jag uppfattades då kommande från Sverige och ska hjälpa till här med undervisningsmetoder som står över allting även över rektorn har ju en väldigt hög position i den här hierarkin det tog väldigt lång tid att komma över det Och det får man ha respekt för för det, det, det är typiskt då hur det fungerar i, Öst, i Östafrika just då. Det där håller ju på att lägga sig naturligtvis. Va? Men det finns ju med där i traditionen.
1: Mm. Och det har ju varit ett problem kan man säga genom de här fyra, fem seklarna. är det nästan som FTC har funnits. De började ju 76 var de första, ja. Bigwa och Kibaha. ja. 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 Och något som lärarfortbildare som du och andra då har reagerat på när det har kommit ner att jag har behövts påminnelse om det här deltagande pedagogik deltagarsstyrning kallade man det när jag gick på F-linjen men Deltagarstyrning var det väl, kanske inte kl- tal om riktigt i Tanzania, men, men participatory pedagogy, alltså att man har en dialog med de, sina eh, studerande.
0: Det som Gösta talade om alltså, mm. och att införa då undervisningsmetoder så att deltagarna kom, fick ställa frågor fritt, sitta i små grupper och så vidare. Mm. Mm. Det är som S- lite självklar- folk- själv- folk-
1: folkbildningens signum.
0: <laughs> Självklarheten för oss alltså, ja. men, eh, de startade ju från scratch och det var ja, det är inte för dem. Och det betyder ju väldigt mycket för kursdeltagarna. De växte verkligen. Och lärarna upptäckte också. Det är ju kanonbra. Mm.
1: Du var ju nere i något som hette tandenprojektet Eller Tandfolk. Ja. Som handlade just om detta. Ja. ja att ingjuta lite nya idéer, i, i kanske, kanske var nya lärare som hade kommit till och inte fått det från början. För de som startade kan jag ju bara backa och säga att jag pratade med Joyce Kinvaga-Lundin häromdagen, som var en av de lärarna som blev eh, ombedda att arbeta på de första FT-sina. De hade då fått vuxenutbildning i sin examen. Hon var nyutexaminerad för secondary school- så de hade ju ändå varit inne på en ny typ av pedagogik. Men sen kanske det byttes ut och, och kom nya som hade mer var präglade av det skolsystem de själva hade gått i. Men 1991 var det som du åkte ner för Tandfolk, var det så? Och, och
0: ja. hur gick detta till? Vad gjorde ni? Jo, alltså, Tandfolk var en liten del av det här stora Tandem-projektet. Tanfolk det är en förkortning av Tanzania och folkbildning, kort och mm, gott. Alltså. Mm. Och, och, tanfolk var ju då just det att utveckla metoden. Didaktik kallar vi det idag. Va? Mm. Eh, och det var, pågick under ett halvårs tid. Så jag jobbade tillsammans med två lärare. Två utvalda tanzanska lärare. En kom från Kiba och en kom från Tango. Och vi var tillsammans i Sverige först i tre månader. På min skola, Frista folkhögskola, där de då fick se hur det fungerar på en svensk folkhögskola. och var med i klassrummen väldigt mycket. Jag fick agera tolk där då till engelska. De här två herrarna pratade ju en mycket bra engelska, dess bättre. Och var ganska välutbildade. Men de var utvalda då. För att de sko- Sen åkte vi ner till Tanzania och var där i tre månader- så jag jobbade tillsammans med Adam och Godfrey, som de heter, då, på deras respektive FTCs. Och så gjorde vi undervis eh, lektioner där, både de och jag. Och tanken är då alltså att de lär sig nya metoder och överför det till sina och bjuder in sina eh, lärarkollegor. Och det fungerade för min del väldigt bra, måste jag säga. De där två herrarna är fortfarande mina vänner. Mm. <laughs>
1: Är de Men... fortfarande... Nej, de är inte fortfarande lärare. De är...
0: Nej, de är pensionärer. De har också
1: blivit pensionärer. Ja, just det.
0: De är jämngamla med mig. Mm. <laughs> och, och vi var alltså fem svenskar som reste runt i olika FTCs svenska folkhögskolelärare under ledning av Johan Norbeck som då höll i hela det här projektet. Han kommer alltså det här var ett projekt som Linköpings universitets vuxenutbildningscentrum skötte på uppdrag av Sida. Så det här är ett, ett rent Sida-projekt alltså som hela tanden var. Det fungerade bra för min del och det fungerade sådär för en del och, 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 och så va? Därför att det var ju mycket som spelade in va? men eh, Vi lärde oss oerhört mycket då hur möjligheten att överföra vårt tänkande. Eller rättare sagt, försöka förstå hur vi får igång deras tänkande. Och hur vi möts tillsammans om hur vi kan hitta bra metoder för att få igång kursdeltagarna. Det, Det blev rätt lyckat faktiskt. Men nu är det ju så att de som var med på det här projektet, alla- Ja, det är någon svensk som fortfarande är kvar i folkskolan. Alla andra är ju pensionärer idag, för det här är ju 30 år sedan. Mm. Mm. Och bristen med projektet var ju det då att det omfattade för få, alltså och som då, ja, sen inte kunde föra det vidare. Mm. Men i utvärdering som har gjorts så har vi ju faktiskt fått nästan beröm för det hela, så det var väl bra. Just det här delen alltså.
1: Ja, men ja. hela tandenprojektet pratas det ju i Tanzania väldigt positivt om.
0: Tandem gick ut på då att stärka skolans rektor och skolans styrelse och styrningen av skolan. Och därför i Tanzania är det ju som här. Det finns ingen rektorsutbildning. Nej. en vi startade en faktiskt mm, i samarbete mm. med Karibu och Tanzania. Och det finns väldigt, väldigt lite lärarutbildning.
1: Mm. Men det startade ju karibu också i samarbete med Karibu och precis när jag kom in. Som
0: ministeriet har tagit över och infört som obligatorisk. Ja. Det är fantastiskt. Det Tala är om lyckade projekt, precis. biståndsprojekt.
1: Det är ju så vi vill att det ska vara. Att det ska in i den vanliga mm. verksamheten med pengar från Tanzanska staten. Mm. Nej, lyckat. Mm.
0: Men idag, när du pratar här om vilka som använder sig till då i ursprungstankarna så var ju det vuxet folk. Idag är den vanliga kursdeltagaren på en FTC mellan 17 och 25 år. Med betoning på 17, 18, 19 år kan man säga. För fortfarande är det så att en FTC är den stora chansen i livet för... Den som kommer in där och den som har råd att betala för att komma in där. För de får ju betala, en för tansanska förhållanden, en ganska hög avgift. Eftersom en FTC får ett statsbidrag som enbart betalar personalens löner. I övrigt så måste de ta in pengar på olika sätt och då får man betala en avgift. Kanske en, 300-400 kronor för ett läsår. Låter inte mycket för oss men det är en stor sak. Men det är många som är villiga att satsa det för de vet att här kan jag få en ny start i livet. Jag får lära mig ett yrke och jag kommer att klara mig bra sen.
1: Och eh, skolorna har ju förändrats en hel del eh, och blivit mer eh, profilerade med eh, nya kurser. Och det kommer vi ju att... Prata lite mer om. Vi var inne på det med mammakurser tidigare.
0: Visst. Och när vi har fått tag i Mia. När Mia har stigit upp från sjuksängen ska vi återkomma om sådana saker också.
1: Vore det inte så att Gösta Westlund hade ett inlägg till i något mer han ville säga idag tror jag? Ja,
2: det har han.
1: Låt oss lyssna på det.
2: Men när vi har nu utvecklat det här samarbetet mellan folkhögskolorna Folk Development Colleges i Tanzania- och folkhögskolorna i Sverige- som då hade, när det var som mest intensivt- omfattat cirka 25 svenska folkhögskolor- och lika många i Tanzania. Dessutom fått besök av väldigt många rektorer och lärare- –som har har vistats i folkhögskolor i Sverige. Under hela 80-talet var jag verksam tillsammans med representanter för Sida– –att placera rektorer och lärare från Tanzania på vissa folkhögskolor i Sverige– –där de kunde vistas en månad. Och ta del av undervisningen och diskutera framtidsplaner med, med, med medarbetare som arbetade i Sverige. På det sättet så utvecklades ett samarbete mellan Tanzania och Sverige på Folkhögskoleområdet som ingen av oss tidigare hade förutsett.
1: Ja, och denna 106-åring... Gösta Västlund, folkhögskolans grand old man som tyvärr lämnade oss i höstas 2020. Han grundade alltså Karibuföreningen som är anledningen att vi nu sitter här och pratar om saker som har hänt under 40 års tid. Det är ju helt otroligt. Och vi tänker ju inte nöja oss med en eller två poddar utan vi ska ju podda ett helt år för att fira och uppmärksamma Det här mycket specifika samarbetet får man nog säga som är mellan svenska folkhögskolor och folkhögskolor i Tanzania. Vi har några olika förslag på teman att ta upp framöver. Bland annat så har vi tänkt att prata lite om, alltså konkret om vänskolesamarbeten, hur de kan se ut och ha med några olika personer som har hållit på med detta och skolor som har hållit på med det. Vi har också tänkt att berätta lite mer om de här nya kurserna på FTC. Och de senaste årens mycket positiva utveckling i Tanzania och skola, för skolorna. Men vi tänker också att ni som lyssnar kanske kan ha funderingar, frågor att ställa till oss. Eller saker som ni vill bidra med. Och då skulle vi vilja att ni går in på Facebook på Karibus Sweden- det är vår hemsida, eller vår sida. Och där finns det en mailadress till föreningen. Så skicka gärna ett mail om du har lust att vara med, har något att bidra med eller har funderingar på saker som vi ska ta upp. Det tycker vi skulle vara jättebra. Vill du tillägga något Ebbe?
0: Nej, ni får gärna bidra med idéer och efterlysningar av vad ni vill veta för någonting och hur man kan jobba vidare.
1: Mm. Då tackar
0: vi för idag. Tack så mycket. Mm,
1: och säger hej så länge.
0: Hej hej.